0: Tercer milenio Segunda parte Esta es su noche La noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias La noche de historias
1: Siglo XXI, tercer milenio, año 2000. Estamos ya viviendo aquel futuro del que tanto se habló en el pasado siglo. No es exactamente como nos lo imaginábamos hace 20, 30, 40 años, pero sí en parte por ahora. Y en este ahora seguimos haciéndonos las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo seremos? En esta noche a tales preguntas como en nuestro anterior programa Respuestas, posibles respuestas En Historias del Tercer Milenio ...historias de astronautas... ...como la del que viajó... ...hacia el futuro.
0: Las enormes bocas de fuego del gigantesco pájaro lanzarían vientos engendrados por el dios mecánico que mora en las entrañas de los cohetes de propulsión los vientos harían danzar enloquecidas a las milenarias arenas de la solitaria playa cercana a la base encresparían sorprendiendo a los peces costeros las salvajes olas de un mar que se sentiría impotente para enfrentarse a aquella furiosa excitación que lo confundiría quemarían las hierbas calcinarían las flores y doblegarían los árboles desnudos repentinamente como si en un instante se reuniesen los otoños de todos los siglos. agujas del tablero de la cuenta previa al lanzamiento llegasen a cero, se desprenderían del gran pájaro estructuras y puentes metálicos, tubos de abastecimiento y torres de servicio. El titánico pájaro de alas rutilantes quedaría libre, dispuesto a emprender el vuelo. ...haciendo un esfuerzo supremo... ...brutal... ...emitiría un agudo sonido... ...siendo... ...verano en sus motores... ...primavera en sus arterias... ...invierno... ...en las frías... ...y sudorosas manos responsables... ...de los controles y mandos... ...tonelada tras tonelada... ...de propelante... ...sería consumida... ...vorazmente por el gigantesco pájaro... ...mientras... ...temblaría la tierra... Bajo sus mecánicas garras. Se elevaría pesadamente hasta que se desentumecieran por completo sus músculos, compuestos de las más complicadas aleaciones. Después, trascendir la atmósfera, burlándose de la gravedad, desaparecería. Aparecería en el siempre enigmático más allá la nave símbolo de una mitología tecnológica antes solamente conocida por las civilizaciones desaparecidas en tiempos pretéritos cuando aún los dinosaurios no se arrastraban por las ciénagas surcaría los infinitos y etéreos mares del universo hacia los absurdos imposibles del espacio hacia los misterios de los relojes de un tiempo sin tiempo Rasaría con su pico de animal cósmico órbitas invisibles mecanismos secretos esferas inmateriales y desconocidas engranajes celestiales sinfonías silenciosas explosiones apagadas de la materia uniones de átomos en busca de nuevas dimensiones claustros de galaxias que tardarían millones de años en nacer. La nave cruzaría senderos sin fin, escenarios sobrecogedores, perspectivas hasta entonces completamente inéditas. Allí, en el centro del Gran Pájaro, observando el universo a través de los descomunales ojos, rodeado de computadoras y mandos automáticos, dentro de una escafandra de 14 trajes superpuestos, unidos a los cables de la tecnología por infinidad de cordones umbilicales, iría él. Se le podría confundir con las máquinas, con los objetos. Daría la sensación de ser una cosa más Algo que se movía mecánicamente Sin conciencia de lo que hacía Sirviendo sin saberlo A quienes se habían quedado A miles y miles de kilómetros atrás En un pequeño planeta Que gira alrededor de un pequeño sol En un lugar apartado de una galaxia pero era un hombre un ser dispuesto a enfrentarse con su destino de un modo absolutamente consciente Sonrió ante estos pensamientos Encendió uno de los últimos cigarrillos Que fumaría Recreándose en hacerlo Como si fuera un rito Pasó con suavidad La yema del pulgar Por la superficie del encendedor electrónico Y lentamente Acercó la llama a la punta del cigarrillo aspiró el humo con delectación mientras las persianas de sus ojos se cerraban en un gesto de placer y después formó una voluta que rápidamente sería absorbida por algún tubo de los sistemas de descontaminación prosiguió caminando sin darse cuenta se había detenido por unos instantes creyó ya estar viviendo lo que no tardaría en ser realidad premiosos pasos como si deseara caminar para siempre estaba seguro que de saber sus superiores la dirección tomada la que llevaba a las ruinas de la antigua ciudad dudarían en seguir confiando en él para la misión que le encomendaron en cambio sí estaba dispuesto a cumplirla con el mismo interés que demostrara en anteriores ocasiones lo más probable de ser descubierto por aquella avenida sería su internado en un centro médico espacial para someterle a un riguroso examen psicológico con certeza dejarían aplazada la misión aunque ello significaba una casi irreparable pérdida económica pero no podían correr el riesgo de enviar al cosmos a un hombre que, a última hora, daba pruebas de no haber superado por completo los test mentales. Durante cinco años, años llenos de abnegación, los había ido superando con la única finalidad de llevar a cabo aquel viaje de un significado y una importancia no solo científica tendrían que retrasar el programa cinco años los necesarios para que otro hombre pudiera reemplazarle además de este grave trastorno mantener la nave en el estado actual durante ese tiempo sería prácticamente imposible y los gastos alcanzarían cifras asombrosas cifras ante las que no pocos organizadores se volverían atrás. Comprendía que su conducta era motivo de alarmantes sospechas, pero confiaba en no ser descubierto. Le era vital aquel deambular por la gran urbe, aquel ir hasta las ruinas de la antigua ciudad. Necesitaba, antes de emprender el vuelo, Volver a los restos de un pasado y retornar, acompañado de sus recuerdos, a un tiempo ya perdido para siempre. La avenida que conducía a las ruinas de la antigua ciudad, simbólico monumento a un pasado que el hombre había logrado superar gracias a sus conocimientos científicos y tecnológicos, estaba solitaria. Tan solo algún vehículo la cruzaba a vertiginosa velocidad para después desviarse hacia la zona de recreo también eran pocas las personas que subidas a las aceras transportadoras sentadas en cómodas sillas fibroplásticas o simplemente de pie la transitaban sin ninguna curiosidad con el único deseo de llegar pronto a sus habitáculos él era el único hombre que caminaba utilizando el más primitivo y abandonado de los métodos los pies hubo un joven que al pasar a su lado en una de las aceras transportadoras lo observó con atención dibujando en su rostro una compasiva sonrisa debió juzgarlo como un hombre que había perdido la razón pues no consideraba cosa más inútil que gastar las energías caminando con los pies en los centros de las avenidas existían unas amplias aberturas por las que salía el aire climatizado manteniendo a la ciudad a una temperatura agradable siempre constante la urbe totalmente cubierta por una gigantesca cúpula transparente que la aislaba de toda posible contaminación estaba iluminada por millones de focos suspendidos de la bóveda fuera de la ciudad. A varios kilómetros se hallaban las zonas industriales de las que se encargaban por turnos un número reducido de personas, ya que el trabajo estaba a cargo, en general, de computadoras y obreros mecánicos. El hombre cruzó una plaza totalmente ajardinada las zonas verdes eran obligatorias en las ciudades debiendo contar con una cada dos kilómetros de avenida rodeado de flores exóticas sonrió nostálgico lo único que allí faltaba a aquellas horas de la noche eran unos amantes amparados por la complicidad de las frondas pero eso no significaba que hubieran desaparecido los sentimientos y que la sociedad se volviera fría y calculadora como la tecnología que había creado sino que la forma de vivir era distinta la humanidad había comenzado a existir en aquel devenir vaticinado unas décadas antes entró en el futuro en aquel ya presente en el que se pusieron tantas esperanzas. Todavía se hallaba en el principio, pero ya era mucho lo logrado en poco tiempo. El láser había revolucionado los sistemas de comunicaciones. Los observatorios astronómicos instalados en la Luna permitían un más exacto conocimiento del universo. Los aviones de despegue vertical resolvían el problema de los espacios dedicados a los aeropuertos diversos medios que suprimían el dolor físico y los avances médicos permitían la modificación del sexo antes del nacimiento la implantación de órganos artificiales o supletorios todos esos adelantos más otros muchos iban logrando que la humanidad viviera confortablemente y de muy distinta manera a como lo había hecho en siglos pasados estaban en el umbral de un futuro en el que aparte de los viajes a otros planetas y la posibilidad de establecerse en los mismos se abrían unas perspectivas apenas intuidas en épocas anteriores ellas transformarían por completo la vida del hombre como el control del envejecimiento no obstante la humanidad seguía en el fondo con las mismas o idénticas virtudes y defectos en diversas partes del planeta se celebraban contiendas bélicas, guerras casi todas debidas a intereses económicos. Aunque no resultaba necesario emplear tanto contingente humano como en tiempos pasados, debido a la preferente utilización en los combates de armas automáticas y dirigidas por ordenadores, al final había que contar también con un importante holocausto humano. Como en siglos pasados, eran muchas las voces que clamaban por la paz, pero resultaban inútiles aquellas quejas, pues las guerras correspondían, como siempre, a unos fríos cálculos de ambiciones. Pese a todo, la humanidad había evolucionado lo suficiente como para que el hombre que se acercaba a las antiguas ruinas de la ciudad pensara que todos aquellos odios no tardarían en desaparecer se le antojaba absurdo que la humanidad empleara gran parte de sus energías en destrozarse a sí misma pero esta era la más trágica de las herencias recibidas del pasado pensando sobre los hombros como una tradición maldita varias naves pasaban a gran velocidad por encima de los habitáculos eran los transportes públicos de la urbe que llevaban a la gente de un lado a otro de la gigantesca ciudad en pocos minutos seguramente en alguna de ellas más de una persona se preguntaría por qué un hombre se valía de sus pies para caminar por una de las más largas avenidas ...y más extrañaría... ...al verlo llegar... ...a la puerta que conducía... ...a las ruinas de la antigua ciudad... ...allí... ...con los encargados de la misma... ...no tuvo ningún problema... ...no le conocían... ...se limitaron a pedirle... ...su tarjeta de identificación ciudadana... ...y a entregarle... ...un receptor para que... ...en caso de perderse... ...por la ciudad abandonada... ...pudiera comunicar con ellos... Para ser inmediatamente localizado. Al abrirse la puerta electrónica, el hombre supo que llovía. Era una lluvia menuda, acompañada de un ligero viento fuera de la urbe, cubierta por la cúpula. La naturaleza se mostraba como en todos los siglos pasados. Era una noche de lluvia con el cielo encapotado en una tonalidad rojiza detrás de aquellas nubes estaría la luna los demás planetas del sistema solar al que pertenecía el suyo y las lejanas estrellas también girando alrededor de la tierra las estaciones espaciales y los satélites de comunicación observación y meteorológicos Que algunas veces brillaban Como las propias estrellas Un ligero estremecimiento Recorrió todo su cuerpo Hacía tiempo Años quizá Que no sentía frío Tampoco Las gotas de lluvia Resbalar por su rostro O el viento removerle los cabellos Era como Volver al pasado Delante de él, las ruinas de la antigua ciudad, como el espíritu sosegado de algo que descansa en paz para siempre, esperando ser consumido por el tiempo. Parte de la antigua ciudad se había dejado tal como quedase en el momento de abandonarla. Precisamente aquel distrito, aquel barrio, era en el que había vivido. Sus pisadas comenzaron a resonar en el viejo asfalto... ...cuarteado por doquier... ...dejando crecer hierbas y flores que nacían en sus entrañas. Las casas vacías hacían eco de sus pasos... ...profiriendo unos extraños sonidos... ...como sorprendidas en un sueño eterno. El viento... ...movía las puertas y ventanas... ...y la lluvia formaba pequeños arroyos... ...que se unían para crear charcos... ...espejos en los cuales... ...se reflejaba la silueta de aquel hombre... ...que caminaba lentamente... ...como deseando que el tiempo no transcurriera... ...que se detuviera... ...como queriendo ver, oler, oír... ...sentir todo el pasado que estaba simbolizado en aquellas ruinas se detuvo ante una desencajada puerta desde que se fuera nunca se había cerrado permanecía abierta a los absurdos del tiempo a los espacios imposibles aguardaba su regreso entró en la casa y subió por una chirriante escalera llegó a un salón de paredes desconchadas mohosas. allí estaban los libros hechos de papel impreso periódicos y revistas en primitivo plástico sus pipas de madera fotos amarillentas y sin relieve bebidas desaparecidas era su pasado figuras de barro de bronce, de porcelana, ceñiceros, bolígrafos, lámparas, cuadros. Durante varias horas, rememoró el pasado. Era como si todos los objetos le lo hablaran. Como si las paredes se metamorfosearan en pantallas y dieran vida a otros tiempos. Como si se hubiera dejado su presente hasta creyó oír el ladrido de su fiel perro muerto de vejez hacía muchos años aprovechaba su última oportunidad de estar en aquel lugar que la hacía regresar a parte de su vida sabía que en la nave cuando entrara en una cápsula de acero inoxidable en cuyo interior se alcanzaría la temperatura de menos 196 grados centígrados el tiempo ya no tendría sentido ya no habría pasado ni presente ni futuro habría otro tiempo imposible de medir por los humanos si alguna vez podía regresar ya no encontraría su viejo hogar ni tampoco ningún resto de las ruinas de la antigua ciudad ni tan siquiera la gran urbe actual el mundo que él había conocido habría desaparecido por completo miles de años transcurrirían para su planeta tan solo unos cuantos para él pero la humanidad que encontraría sería distinta muy distinta otra era la palabra que mejor lo definía pero él quería llevarse el recuerdo de su tiempo rememorar su siglo en pocas horas Era la más humana de las despedidas Que se le podía ofrecer Durante horas En aquel salón Volvió a corretear por los valles verdes y húmedos, Nadó hasta agotarse por mares sin fin Se tumbó al sol en playas infinitas Amó a cuantas mujeres la habían amado desde aquella niña de ojos verdes que se escondía tras los árboles a la serena mujer que aguardaba su retorno cuando iba a los planetas cercanos leyó cuantas obras había leído y que le habían abierto inéditos senderos hasta que sus horas nostálgicas fueron interrumpidas por una voz que le hizo abandonar sus íntimas vivencias alguien tras él le preguntó ¿debo dar cuenta de su comportamiento? reconoció la voz era la de su fiel guardaespaldas la del hombre encargado de velar por su
3: seguridad la voz tenía cierto deje de comprensión no, no, no es necesario me encuentro perfectamente y con ánimos de emprender la misión que se me ha confiado usted sospechará al verme aquí que soy presa de los sentimientos Usted pensará que es posible que no sirva para la misión... ...que me dejo llevar por la nostalgia... ...que no podré estar solo en el espacio... ...que no sabré superar pruebas tan impresionantes... ...como la de no tener contacto con nadie... ...en cambio, después de venir aquí... ...estoy más capacitado que nunca... ...llevo conmigo vivos el pasado y el presente... Son dos buenos acompañantes para un hombre... ...que emprende viaje al futuro. Pero mi deber... Confíe en mí, como siempre lo ha hecho. Nunca perderé mi serenidad. Jamás me dejaré llevar por la soledad... ...ni por las horas vacías. Cuando deje de estar criogenizado... ...cuando haya recorrido miles de millones de kilómetros... ...seguiré como ahora en dominio de mis sentimientos... Usted no existirá Ya no existirá Nadie de ahora vivirá Es posible que nadie habite en la tierra Pero usted Todos Estarán conmigo Como mis recuerdos del pasado Del presente El guardaespaldas Le acompañó en
0: su regreso a la gran urbe Antes de volver había posado su vista lentamente en cada uno de los objetos de la antigua casa el guardaespaldas le trasladó a la base no diría nada comprendía al hombre que iba a emprender la más grande de las aventuras al hombre cuyo destino estaba en las estrellas aquel hombre no iría solo iría con sus recuerdos aquellos recuerdos que... la acompañarían para siempre... que tendrían vida en sus pensamientos... cuando el gran pájaro... elevara su vuelo... cuando desapareciera convertido en el firmamento... en menos que un átomo... él seguiría saludándole... con la mano en alto... seguiría despidiendo... al hombre del espacio... al vagabundo... perdido en las constelaciones... mientras que de sus labios saldría un susurro adiós, amigo
3: regreso del futuro de otro astronauta
0: la Tierra aún no había aparecido en el espacio el astronauta consultaba nervioso los controles ningún fallo años viajando a la velocidad de la luz no eran suficientes como para disipar la esperanza de retornar al mundo que era como regresar a un pasado que parecía perdido para siempre ya no sabía lo que era el tiempo únicamente los relojes le mantenían en una realidad que era vaga en sus pensamientos pero la tierra se dejó ver era un ínfimo punto entre millones de puntos era un diminuto grano de arena entre los millones de una playa diez años diez años son muchos años
2: ¿Me esperarán? Todo fue calculado con rigurosa precisión y no existe ni un error de segundos. Pero es posible que se hayan olvidado de mí. Sí, son muchos años, diez años. Si la radio hubiera funcionado, no me habría sentido tan solo. El contacto con los demás finalizó casi con el principio del viaje cuando escuchaba a mi hijo preguntarme si son tan grandes las estrellas como dicen los libros o son tan pequeñas como se ven desde el porche de casa no le pude contestar ¿y el otro hijo? que ya tendrá nueve años ¿cómo será? ¿niño o niña? ¿y cómo se llamará? esta nave debería ir más deprisa pero qué cosas digo si es capaz de ir a la velocidad de la luz algo que antes se
0: creía que no se llegaría a alcanzar aquel ínfimo punto la tierra tomó el tamaño de la cabeza de un alfiler y le dije que cuidara las flores del
2: jardín que las regara todos los días lo hecho. ¿Por qué no estará el universo lleno de rosas? Este frío espacio... Estas extrañas y a veces monstruosas tinieblas... Ahora me parece imposible... Que hayan transcurrido diez años en esta cápsula... Que haya dejado la Tierra hace tanto tiempo... Se me hacía interminable... Desesperante... Era... Como huir de la Tierra... Esa es la sensación que nos da a los astronautas Que unimos de todo Que deseamos emprender una nueva vida
0: Más allá de las estrellas Aquella cabeza de alfiler Tomó el tamaño De una pelota de tenis Son deliciosos los pasteles de manzana de Helen Y el que
2: dorado con el periódico en la mano Después del almuerzo Está rodeado de rostros De gentes que ríen de gentes que hablan, de flores de montañas que sobrepasan en el horizonte la altura de los edificios hasta me parecen hermosos los camiones de la basura no apreciamos en la tierra todo el valor que la vida encierra una procesión de caracoles los piececitos de un recién nacido no, no lo apreciamos con toda su intensidad Tengo miedo Tengo miedo de regresar Y no saber volver a ser un simple hombre Tengo miedo Miedo Huirán de mí Esta escafandra es ahora como mi piel Los alimentos sintéticos Las más sencillas de las necesidades humanas Disueltas y recicladas por medios químicos en esta cápsula he hecho mi vida He construido un hogar Pero un hogar muerto ¿Se acostumbraría a desenvolverse de nuevo en la sociedad Un náufrago que regresara de una isla desierta Después de muchos años? Esta cápsula es esa isla desierta ¿Qué suciedad me aguarda? ¿Seguirá Helen haciendo pasteles de manzana? Tal vez ya no se planten flores Diez años rodeado de mecanismos De fórmulas Moviéndome en un espacio reducido ¿Y todo para qué? Tal vez Me den una palmada en el hombro Y me
1: diga: Este trasto en que viejo se ha quedado viejo Ya, ya sabemos sí. Todo lo que
0: nos pueda decir Aquella pelota de tenis Tomó el tamaño de un globo ¿Y qué les diré? Hay tanto que
2: decir, pero todo se puede reducir a unas palabras, a unas simples palabras. Pensaré hacer en como si no hubieran pasado diez años. Ella tendrá la belleza de siempre, esa belleza serena, aunque quizá la esté idealizando demasiado. Es, es horrible. ¿Y si Helen no fuera como la he recordado durante todo este tiempo? No, la siento a mi lado. la he sentido siempre. ¿Cuántas veces me faltó su aliento junto al mío? El aliento real, no el que producen los recuerdos. Otra vez los pasteles de manzana. Otra vez el oír de ella a los niños. Y llorar. Pero si ya no llora. El mayor debe tener 20 años Tal vez me encuentre con que soy abuelo No, no, no vayas tan lejos Es como salir de un profundo letargo Es como volver a nacer Es como volver a vivir Llevaría al más pequeño de mis hijos Al parque de atracciones Subiríamos juntos a los columpios A los toboganes A los y Ese
0: ya no existen los columpios O los toboganes ...con los teóricos. ¿A qué globo... ...tomó el tamaño de la Tierra? Aterrizaré en el lugar marcado. Me esperarán fotógrafos...
2: ...micrófonos... ...cámaras de televisión... ...preguntas de los periodistas... ...abrazos... ...pero yo solo quiero ver a él... ...y a mis hijos... Solo deseo verlos a ellos... ...así sabré que realmente soy yo... ...que sigo siendo el mismo. Antes de emprender el viaje pensaba en el regreso un automóvil de guirnaldas por el centro de las avenidas principales de la ciudad gritos, aplausos, confetis que cubrirán mi cuerpo y un mar infinito de manos que intentarán tocarme ¿será así? ya no me importa tal vez tal vez llore también se extrañará de que llore un astronauta y he llorado tantas veces en estos diez años cada vez que la cápsula avanzaba más en el espacio, se me antojaba que cada vez me alejaba más de mí mismo. Hasta pensé que era únicamente un instrumento adosado a los instrumentos. Ah, oh, pero... La Tierra. Ese color verde y azul de los mares. Ese color marrón de los continentes.
0: El astronauta, al abandonar la cápsula Contempló un paisaje desértico Nada Un viento helado le sobrecogió Sintió cómo se enredaba por entre sus cabellos Después de haberse despojado de la escafandra Consultó una y mil veces los mandos Ni un fallo Ni un error Había descendido en el lugar indicado ...aquello era la tierra... ...pero no había nadie... ...nadie... ...nada... ...y Helen... ...y los niños... ...y el presidente... ...y los científicos... ...y los periodistas... ...y los amigos... ...y las naciones y las fronteras... ...y los árboles y los tobogates... ...parecía que la tierra había sido afeitada por completo el astronauta comenzó a caminar la brújula señalaba el norte y por el norte estaba o había estado o estaría su hogar allí tenían que hallarse Helen y los niños unas rayas horizontales que formaban horizontes a los cuatro vientos le acompañaban y llegó a dudar sabía que era aquel el lugar por la montaña que se levantaba sobre un cielo azul insultante la ladera en otros tiempos hechida de bosques y ahora de polvo calcinado el astronauta se sentó en el mismo sitio en donde todas las noches contemplaba las estrellas en aquel lugar en donde Helen se le acercaba y, a su lado, le hablaba de aquella vida que comenzaba a latir en sus entrañas. En aquel lugar, en donde soñó tantas veces viajar por el universo. El astronauta lloró. Pero sin Helen y sus hijos, sin el presidente, sin los fotógrafos, sin una multitud que se hubiera extrañado de sus lágrimas otra vez el viento helado le sobrecogió y si el tiempo se hubiera adelantado a todos solo le quedaba una esperanza que la tierra se abriera que aflorara de su seno las semillas y que éstas cubrieran los campos nuevamente o por primera vez de todas formas Sería un principio Y el astronauta Aguardó A que el polvo le cubriera A que su cuerpo Fuera semilla A que yo sea
2: Una semilla
0: año, el 13 de noviembre, conmemoraremos el 150 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson, uno de los grandes de la literatura universal, y nuestro programa está dedicado a ellos. Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, La Flecha Negra, Cuentos de los Mares del Sur, El Extraño Caso del doctor Jekyll Mr. High poeta ensayista articulista y sobre todo novelista y cuentista uno de los autores preferidos por los miembros del Club Historias porque sus historias son de aventuras de intriga de misterio de terror Este programa, Historias Tras finalizar en nuestra próxima cita El ciclo dedicado al tercer milenio Les ofrecerá la adaptación radiofónica de Los ladrones de cuerpos O de cadáveres El relato más sobrecogedor De Robert Louis Stevenson De Tusitala, como lo llamaban los indonesios El que cuenta cuentos le recordaremos la vida de Stevenson y su obra así como documentación acerca de sus adaptaciones al cine en este año además de los ladrones de cuerpos con motivo del 150 aniversario de su nacimiento les ofreceremos otras creaciones de Stevenson como la ya anunciada el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo fallecería el 3 de diciembre de 1894 en Samoa sigue viviendo en sus obras las aventuras de David Balfour el club de los suicidas el diablo en la botella será este un año de Robert Louis Stevenson y también de Kipping Mopasán Verne Con los ladrones de cuerpos O de cadáveres Se lo pasarán De miedo con miedo No lo olvide tras nuestra próxima cita en la que finalizaremos el ciclo dedicado al tercer milenio los ladrones de cuerpos el terror se apoderará de usted porque pregunto en una noche lluviosa gélida invernal como es esta lo que yo no me atrevería a entrar en un cementerio a robar un cadáver ni a robar a un cadáver bueno no me atrevería ni a dar un paseo por un cementerio ni aunque la noche fuera de verano y usted ya pero los hay que sí con perversas intenciones macabras siniestras para ganarse unas monedas. No se pierda Los ladrones de cuerpos. Respecto a la revista de este programa, a petición de muchos miembros de nuestro club la llamaremos definitivamente Historias Magazine aunque seguiremos respetando el estilo pobre que es nuestro estilo de periodicidad trimestral y ofrecida en nuestro propio programa para que así, grabándola la puedan conservar todos deseamos que sean principalmente ustedes quienes la hagan les estoy pidiendo que colaboren en Historias Magazine. Con historias, críticas, opiniones, cartas... Pero, eso sí, los originales... Aquellos originales que nos envíen no más de dos folios. Repito, no más de dos folios. Y, por favor, mecanografiados. Y con el remite muy claro. Envíen sus colaboraciones a... Historias, para Historias Magazine, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Se hará, como los ciclos dedicados a originales enviados por ustedes, una selección. Serán las colaboraciones seleccionadas las que emitiremos dentro de Historias Magazine. Colaboren con este programa, con su programa, el del sonido del miedo historias y ya lo saben atrévase atrévanse quédense a oscuras o a la luz de la llama de una pálida vela en la noche en la que emitiremos los ladrones de cuerpos
2: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias Tercer milenio, segunda parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco Efectos especiales Joaquín Úbeda, realización técnica Armando Multero y Adolfo Abarca, dirección Juan José Plans.